0: Spektrum Jána Mečiara Ahoj, možno sa predsa len dočkáme tabletky na chodnotie. Novú nádej v boji s nadbytočným tukom priniesol výskum, o ktorom sa viac dozviete v tomto spektre. G1. Tak sa volá účinná látka, ktorú vedci objavili už pred niekoľkými rokmi. Mala by byť účinná pri liečbe rakoviny a momentálne ju testujú v prvej fáze klinických testov. Výskumníci z Univerzity Nové Mexiko sa však pozreli na jej iné účinky. Všimli si, že G1 aktivuje isté receptory v bunkách, ktoré súvisia s hormónom estrogénom. Tak, veľmi zjednodušene povedané, účinkuje proti bunkám rakoviny prsníka. Vedci sa však podojali zistiť, aké účinky má na nerakovinu bunky. Aj keď je estrogén považovaný za ženský hormón, v malom množstve sa vyskytuje aj v telách mužov. Už jen po menopauze jeho tvorba klesá, čo je sprevádzane zvýšeným rizikom srdcových ochorení, vysokého tlaku, obezity a cukrovky. Preto vedci experimentovali so samicami myší s nízkou hladinou estrogénu. Aj pri normálnej strave rapídne priberali rýchlo sa stali obeznými a dostali cukrovku. Keď im potom podali spomínanú látku G1, priam zázračne schudli a cukrovka sa stratila. Ukázalo sa, že to nebolo spôsobené tým, že by myši jedli menej alebo že by sa viac hýbali. Bol to výsledok toho, že ich tela začali inak spracovávať prijatú energiu. Neukladali ju vo forme tuku, ale spaľovali ju. Ich metabolizmus sa zmenil, myši začali spotrebovávať viac energie. Vedci to isté skúšali aj na myších samcoch, ktoré majú prirodzene nízku hladinu estrogénu. Dávali im potravu s vysokým obsahom tukov, čo spôsobilo, že boli obézne a mali cukrovku. Po G1 síce neschudli, ale za to prestali priberať a stav ich cukrovky sa výrazne zlepšil. Výsledky teda naznačujú, že skúmaná látka na každé pohlavie účinkuje inak. V oboch prípadoch má však priaznivý vplyv na metabolizmus. Toto všetko však boli len experimenty na laboratórnych zvieratách. Výskumníci chcú pokračovať ďalej a postupne sa dopracovať až ku klinickým testom na ľuďoch, ktoré ukážu, či G1 naozaj môže byť liekom na obezitu a cukrovku. anglické ministerstvo dopravy vytvorilo fond pre vznik prvého mesta, v ktorom budú jazdiť výhradne elektrické autobusy. Vyčlenili na to takmer 60 miliónov eur v prepočte. O peniaze sa môžu uchádzať mestá, ktoré majú záujem zriadiť ekologický systém meskej dopravy. Výťazné mesto potom poslúži ako modelový príklad pre ostatné, pretože cieľom tamojšej vlády je dosiahnuť, aby do roku 2025 úplne všetky autobusy v krajine jazdili výhradne na elektrinu. Podľa ministra dopravy. 200 elektrických autobusov nahradí alebo kompenzuje premávku 3700 dízlových aut, takže to výrazne pomôže pri znižovaní škodlivých emisí. Nový fond je súčasťou väčšieho vládneho projektu, ktorého cieľom je výrazná podpora autobusovej dopravy. Ďalších asi 25 miliónov eur je napríklad určených na projekty autobusov jazdiacich na vyžiadanie prostredníctvom mobilnej aplikácie. Malo by to fungovať podobne ako napríklad Uber, keď sa pasažieri budú cez aplikáciu prihlasť na cesty autobusom. Systém je určený pre vidiecké a predmestské oblasti, kde je dopyt po hromadnej doprave príliš malý na to, aby sa tam oplatilo zriadiť pravidelné linky, čo si také je už v prevádzke v mestách Liverpool a Oxford. Donedámra vedci žili v tom, že opice nerozprávajú preto, lebo im to neumožňuje anatómia hlasového traktu. Zjednodušene povedané, ich hlasivky sú inak usporiadané ako ľudské, preto nedokážu vyslovovať hlásky a slová. Výskum bádateľov z Princetonskej univerzity však naznačuje, že opice by predsa len hovoriť mohli. Vytvorili rentgenové videá makakov pri vydávaní zvukov, robení grimás alebo jedení. Dospeli k tomu, že anatómia ich hlasového traktu je veľmi podobná ľudskej a umožňuje Rozprávať. Možno by im robila problém samohláska i a niektoré spoluhlásky, ale fyzicky by to zvládli. Lenže opice aj tak nehovoria. To, že ľudia rozprávajú, teda nie je v anatómii, ale v niečom inom. Vedci len predpokladajú, že za naše rečové schopnosti sú zodpovedné špeciálne prepojenia neurónov v mozgu, ktoré opice nemajú. Spektrum Jána Mečiara.